0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴请了台湾人工智慧实验室的创办人 ，PTT 的创世神杜义景先生来上我们的节目。杜义景，你好 ，Hello， 主持人好，呃，观众朋友大家好，啊，赤坂先生好，大家好，对，呃，杜义景，这个，呃，你最近我看到很多媒体有啊、呃、谈到你最近在呃对于。社群媒体上存在的大量信息操作的现 象， 特别是认知战的操作现 象， 投入了大量的精力在做这方面的研究啊。那 呃， 就你观察到这个认知操作在台 湾， 特别在社群媒体上表现出来的常见的手法和目的是什么台湾人工最先是我们是在2017年成立的时候，
1: 因为我们是在做可信的、负责任的人工智慧嘛，所以我们其实也有看到，就是像现在今年是生成式科技的元年了、啊，所以在成立的时候，我们就有试着用这种大型模型，像 ChatGPT 来衡量，就比如说网络上有哪些消息，那有哪些使用者针对这些消息做什么样的行为。那借由这种人工智能，我们其实可以去挖掘出哪些使用者行为是有问题的。那有问题了之后，那我们就可以知道他做哪些呃哪些操作。那这个其实并不是一个新闻哦，就是像那个呃二零一九年看桥分析事件，它其实就是揭露了这种呃利用社交媒体做这种呃精准行销来做政治服务，来、啊、就叫做认知作战。他其实最主要就是针对民主国家的各个总统选举，比如说像美国总统选举、英国脱欧、台湾二零一八年选举，在这个看角分析事件，他其实都是有他琢磨的这个痕迹哦。那所以在在在,在你如果说是看他的目的，其实很多就是借由这种国际型的这种社群媒体啊、呃，在上面去借在借由这种不管是精准洗销的工具。啊，或者是这种，呃，城市去控制这种五毛冠军的这种方式，那去影响到一个国家人民对一个议题的认知，进而在他的，呃，民主国家里面造成纷乱，或者是说造成他行为上面的改变
0: 。我注意到你们台湾人工智慧实验室最近一段时间通过人工智慧来分析这个网络的操作手法，你们推出了一个。社群媒体观察系统 啊， 这系统背后的逻辑是什 么？ 你刚才提到的网络上的协同账号、协同行 为， 你怎么定义这些协同账号、协同行为 的？
1: 在疫情的时 候， 我们跟国际的这个伙伴一起在去看这种疫情相关的讯息操 作， 那我们其实又发现到非常多的账 号， 这些账号其实他们都是一个口令一个动 作， 它其实是。有目的的在一个议题下面出现，但是在另外一个议题又会不见。那他很像就是 follow 一个，就是它并不是一个 follow 一个 commander， 啊，不是 follow 一个 celebrity 或者 KOL， 那而且他它是有一个非常，啊，就网络上有一个好像一个 commander 的角色，他只要做，只要做什么样的发布，那就会有大量的账号把相关的讯息到各个呃这个社群的平台去。做,做发布，那这种协同性啊、呃，其实透过长时间大量的观察，我们就可以用这种能够智能的角度大量的阅读，然后就把这些账号找出来。那这个一些账号，我们就把它叫做协同账号，也就是说，这些账号并不是一般的使用者，它有可能是五毛，它也有可能就是公关公司的这种呃专门拿来洗一体的这个账号，或者是说它是透过城市去产生呃。产生、呃、去发动攻击的这些账号、呃，我们把它叫做系同账号。嗯
0: ，这个石板先生，你知道前一段时间不是有一个“林北好游”事件吗？对、嗯，抓住一个国民党的党工，叫许泽斌、嗯，他一个人控制了一千个脸书账号。
2: 嗯、对我，我不知道这个有没有关系，就是说他被抓起来以后，来我的脸书骚扰的人少了很多，嗯，这个不光是我，包括像于北辰将军，好好几个人都有共同的想法，就是可能他也许，呃，就是说不是他本人嘛，他他带的假账号下面可能还有假账号嘛，他应该是个团队嘛。过去我在脸书上，不管写什么文章，一定会进来一些就是类似假账号，就是说点开他一看就是一个呃一个植物啊，或者一个风景图，然后。下面只有一两条的那那那,那种账号，然后就过来来攻击我，就是说批批评就是台湾啊，或者是呃替中国说话等等。但是说，我觉得他被抓以后，就我我觉得许哲斌被,被抓以后，嗯、我我周围的这个脸书的网络环境清新多了。我、嗯、我想这个是是应、嗯、应该是很有关系的。对
1: ，其实你被好友操作的那个事件是极端事件嘛？极端事件我们在。我们其实也有是有观察到，这段时间其实是在三个星期，大概有一百多个战场。那一百多个战场，其实透过像传统的我们在讲说，你需要透过这四实查核再去 d e b u 谣，这是不可能的。那我们，所以我们把这个这种现象叫做批谣地狱。也就是说，其实现在经经过这些工具的帮助，经过这种生成式科技，其实要创造大量的呃。误导讯息其实是很容易的，那借借由这个平台以及这种呃协同账号去创作误导议题，你可以看，其实，在鸡蛋事件它的操作是成功的。那你我们如果是看看它这个协同账号，他们在运作，就是有刚才像斯巴米夫讲到，它的运作有几种，它的运作有的是专门来有些账号它是像免洗账号，就是很容易被删的，它就是专门来造谣的。那有些账号是他专专門,门是来传递的、传播的，那也有些账号它是专门来做言论压制。也就是说，如果有一些 celebrity 就是名人，他发表的对某件事情的看法看法，他就会到那些呃那个名人的下面的留言不断的去攻击他，又使他生气，又使他把文章删除，或是又使他呃攻击这个协同账号，以至于他的账号被。呃，受到这个呃社区媒体的这个言论审查，所以所以其实我们可以看得到，这个协同账号他们在在分工其实是呃很绵密的，而且是它是非常有目的的，就是针对一个议题，一个议题它其实会呃发动攻击。但如果说我们我们呃能够做一些事我们为什么要做做这个平台？其实最重要也是要让大家知道这种状况是存存在的。那所以这种东西，呃，这种这种东西状况存在，台湾又是一个在全世界来讲，尤其我们在亚洲是算是最言论自由的这个地方，我们是不能随便讲说，呃我们不允许别人去发言。但是当这种呃以城市或者是以协同账号来操控民主国家的这种呃相关的这个议题，我觉得这件事情是，呃，的确需要被受到重视。那所以以这以这个。呃，以这个像像这种民主国家的这种形容账号的控制，也是在最近在不管我们在 AI level， 我们在跟欧盟或者是在美国在探讨。其实从疫情开始就一直有在做探讨。这也是为什么在在美国的这个呃2022年，其实就出了这个 AI Bill of Right。它其实 AI Bill of Right 就是要保障呃我们这种自然人的发言在网络上不应该被这种。机器人或者我们讲僵尸账号攻击，而限缩了我们自己的言论自由。那另外一方面就是，呃，在欧盟，欧盟其实在最近出的这个 AI a i d 它也是特别讲到，就是说像这种大规模的这种 social scoring， 就是你的这社会信用，以及大规模这种心智控制，这种都是在欧盟禁止的范围。就是说我们不能，呃，利用这种像社群媒体或是。生成式科技，我们提供的人工智慧去做民主国家的这种言论操作
0: 。对，周先生，这些言论操作，这些协同行为，实际上把一些议题被不正常的放大，或者被带风向。能不能就台湾大选这两个月、这几个月的这,這种被带风向、被操作的网络议题，能不能举一些例子来说明？比方说，现在网络上有很多攻击赖清德万里老家的，呃，这个情况，是不是你能够观察到很多协同账户的在操作这件事情
1: ？其实我们有在脸书有发现，呃，有两组。就是协同账号群是特别有趣的，这两组协同账号群其实就就很很可以很明确的知道他们是呃受到控制的。那他他们如果说我们观察这两组协同账号局在群在这呃台湾现在主要的总统候选人，再加上现在台湾总统的演出账号，他们出现操作的声量就是占所有操作的声量的这个百分之也就非常的高。所以你在你在呃，脸书上面看到，比如说台湾的总统候选人下面留言，你很容易就是会遇到这两群协同这样的其中一个，呃，群的这个发言。那我们去看他的发言，如果说我们继续往前推的话，我们其实会发现这两个协同账号群他们很有趣，他们在台湾会操作台湾这个总统大选相关的言论，那那会去呃攻击台湾相关的这个议题。同样，他也会用英文在美国操作美国的民生问题，以及去攻击美国总统 ，Joe Biden。所以这个真、這個、是蛮有趣的，就是说代表说这个哇，这个乾隆张耀群其他是非常的国际化，他又说中文，又会说英文，他呃、啊、忙着呃、啊、忙着在台湾选举，但是也会到美国去操作这个美国的这个选举。那同样的，我们在我们在看他操作的这个过程。尤其像最近，我们我们再看他的言论是非常的，呃，大概是百分之四十到五十，非常 consistent with 这个官媒的这个论述主轴。所以，我们大概大概看，呃，中国官媒在对台湾的总统选举的这个评论，每个月大概都有几个论述主轴。像比如说，像从一开从前比较前几个月的话，就是会有很多这种兵凶战围啊，比如说。美国把战争带到台湾呐、啊，或者是说，呃，台湾选的哪个候选，哪个政党候选人就会造成战争呐、啊，这样这样的论述，其实就会看到协同群体也去 echo 这样的论述。那同样呃，比如说像之前有一个呃，有一个这个叫做呃南海工作会议，说什么美国呃美国要跟台湾发展生化武器的这个假消息。其实我们也看得到，就是说这个小消息，其实这个协同账号群啊，就我们刚指的这两个协同账号，他就很卖力的在做散播。那所以其实，在前一阵子的这种，呃，主要的主轴，我觉得它是在以这个台湾的安全稳定，呃，可能会陷入战争，来有点类似，呃，下台湾的这个民众。那到了最近这几个月，呃。接近的选举，你就會发现他们操作的议题就会变成到民生的议题。那民生的议题就是有点像低碳的议题，就是这种属于民生的议题。那这种居住争议，呃，住房的问题，这也是民生的问议题。那像比如说，呃，这个客刚其实我们也有看到这两个情动账群，其实，呃，前一阵子是非常的重视这个台湾的客刚，然后到了呃最近，其实就是呃。就是呃，就是一直在讲这个，比如说呃，那副总统的这个老家违建的这个问题，我们都可以看到这个协同账号群出现的这个踪迹。那也就是说，呃，可以看得出来，就是呃，以你现在的官媒的主轴，其实也是到了最近，你可以看到官媒的主轴对台湾的呃影响，它主要也是开始走向民生议题。那其实这个协同账号群他们的主轴。也跟着走走向这个民这,这个这个民生的议题，其实我们都可以看得到，呃，还蛮明确的这个一致性的关系。嗯
0: ，你刚才讲的这个脸书上的这这两个协同账号群，你说他们声量很大，大概每一个协同账号群里面有多少账号？你怎么把他们归类在一个协同账号群的？他们有二十个账号，还是有两百个账号？大概会有多少账号在做这种协同行动
1: 、哦？呃，就是不同的协同账号群，他们的账号数是不一样。那我刚刚讲到的那个那两个协同账号群，其都是有数百个账号
0: 。哦，对。哎呦，每个协同群都有几百个账号，数百个账号，对，是是是，呃，而且你说他们的整个所。所关注的议题跟中国官媒所关注的议题有非常大的呃同步的效应，或者非常高的类似性
1: 。应该说他，他他可能就是呃，他的论述主轴是很 follow 这个呃官媒怎么去论述在台湾总统选举的这一这个部分。嗯，那当然，这个你说论述是有非常高的一致性，有证明什么，这個、我也不知道。但是就可以看得出他。他在台湾在操作民众的这个影响力的时候，他其实是帮忙去放大，呃，比如说战争的恐惧，或者是帮忙去放大这个呃，比如说艾克法造成的这个民生相关的这个结果。但其实艾克法我们也有注意到，艾克法它还有分不同的这个支线，有从这个比如说塑胶，有从农产品，也有去做一些相关的这个论述。对，那其实纵观来讲，就是说。它最主要的就是在，呃，从之前的这个国家的安全安定到最近，其实就主要是在讲民生的一题
0: 。你刚才讲的这两个特别活跃的账号群，协同账号群，主要在脸书上嘛？那就你的观察，在抖音、TikTok 这个平台上，你们有没有观察到这个操作上面的一些特征呢？跟脸书上比较不同的，或者说？几个不主要大的平台，脸书、YouTube、呃、TikTok 或者呃、PTT X、X，、呃、哎，或者在现在是 X 这个就是 Twitter， 他们都有一些操作上不同的状况吗
1: ？哦，其其实每个每个社交媒体平台都有协同账号群，然后也有多都有他的呃，你可以看得出他们协同账号群的光谱跟用途。像比如说，在 Twitter 的协同账号群，呃，操作美国总统选举的就会比台湾多很多。嗯，那那如果说是在 TikTok，TikTok 从 TikTok 一开始，呃，对台湾的总统候选人就有非常大的，其实其实我我我就我讲说 TikTok 已经选好台湾总统，这这一点都不为过，就是他已它已经是非常明确，就是在支持某一个。候选人，而且是不断的在放大他相关的言论以及声量，有非常多的这个短语音，呃、啊，不断的这个我也不知道从哪里就是不断的产制跟出现。那 YouTube 的话 ，YouTube 比较有趣，就是 YouTube 跟 TikTok 呃都是 YouTube、TikTok 跟 Facebook， 其实他们也有非常多的短语音。但 YouTube 的通常 YouTube 的形容账号群，他们通常是会呃。诱导人去看这个 YouTube 的内容，而不是传递某种认知的意向。这有可能就是跟 YouTube 它本身的这个阅读界面。其实，其实你在 YouTube 的这个频道下面留言，其实一般人不会看有关。但是在在下面多留言、多去 promote， 其实 YouTube 它就会把这个影片去推送给更多使用者看。那所以它 YouTube 的这个行动章节，它比较多是拖。他、啊、他不会特别去讲什么样的立场，但是会呃不断的去鼓励民众去看某个这个 YouTuber。那 YouTube 这些 YouTuber， 你如果仔细去看，就是他们就是会伪装成这种，比如说论述的这种中立者，生活的的达人，那再去那、呃、在里面再去夹带一些他们想要传递的这个认知议题。那我们其实也透过这个人工智能的方式，我们把这个所有的这个短语音哦，就包含 YouTube 跟 TikTok。我们做个整理，其实我们就发现，新浪账号集，呃，推的这个 YouTube 跟 t i t o 的短影他们论述支持的国家以及反对的国家都非常的明确。那同样的，他们在操作什么样的总统候选人的一些喜好跟这些跟这个，那使用者有觉得好感或是不好的感觉也非常明确。所以其实。以这些短影音的来讲的话，就是我们可以知道，就是说这些 YouTube 呃 ，YouTube 它是有大量内容相似的短影音，虽然是不同的制作人、呃、在 YouTube 网络上去发布，那发布完之后再去透过呃这个新浪账号去把这影片贴起呃传播上来。但是如果说这个影片要传递，你就会看得到，就是说呃，反而是会。通过 PTT 或者通过 Facebook 其他的这个社群媒体在去做传递，所以它的协同账号的角色就是你可以看得到，就是有的是专门创作这个误导性的内容，那有的是专门做传推，那有的专门是做传播，这个是会有不同。对，
0: 嗯，所以你把这些协同账号分成做内容的造谣者或者假中立者，还有。传播者还有粉丝经营者，你把他们分成好几类，然后他们在各自在不同的社群媒体上，啊，都有各同各自不同的功能
1: 。啊，其其实不是我把它分成好几类，这个是其实就是透过这种人工智能的方式，它我们自动去看得出他们不同账号的之间的这个光谱。那从账号不之间之间的这个光谱不同，我们就给他一些。比较容易理解的名词、嗯，名词就然后我们大概就理解就是说，因为造造谣者的账号比较容易消失，所以造谣者通常就是你就会看到他他账号不断的出现就不断的消失。那但是所谓的假中立者，就是他会把这种造谣者的这种内容，呃 ，screenshot 变成截图之后放在自己的那个脸书页面。那因为这假中立者这内容并不是他自己写的。所以这些账号不会消失。那但是假中立者，通常他的他的这个影响力不够，那就会有这种这种传播者会，呃，贿赂各个各大什么呃各大社团，然后再把这些假中立者的内容呃泼墨到这些社团里面。那也有专门是攻击的，就像刚刚讲的，呃，你如果说看到呃就是有些 KOL， 如果说他做一些发言是呃。是不是这些前头账号他们一体想要走的方向，他就会试着做言论的压制。所以的言论压制就是我們才才常常常能发现，哎、欸，怎么好像突然 trigger 什么东西，然后有大量的来攻击你的人。那遇到这种攻击者，最简单的方式就是留一个标本之后，把它没收就
0: 好。石本先生，你有经营粉砖吗？在脸书上经常被人攻击。对,對。那你有注意到在其他平台上有人经常攻击你吗？對對對對
2: 那当然了，这各方面啊，包 YouTube 也也有啊，包括这个 X 上也经常有一些啊。但是我觉得，呃，怎么说呢？我我当然那个 TikTok 抖音我也偶尔去去看一下，但是说我觉得它那个是还是别的地方攻击还是有所节制的，不是那么明显。但是 T 那个抖音的，它确实是来自中国嘛。首先，它里边的大量的信息都是都是中国的嘛。中国国内有很多很搞笑的呃东西，但是说呢，偶尔他他会推推出推出一些有有关政治的东西，是因为你刷着刷着你,你是完全被动的嘛，他推给你什么你看什么嘛，也许你看的没意思，很快刷就刷掉，但是有的时候他如果做的好像有悬念的话，你几十秒你会把它看完，这个看完的话，我觉得这个是完全是被动的，比如说我们脸书，我们点开什么或者什么的话，还是。就是主动性比较强一点，但是说 TikTok 它这个几十秒的东西很，很很让你完整的给你看完一下。那么我们包括这次，比如说台湾的选举，那么我们看的 Facebook 的话，基本上是蓝营、绿营，包括这个白营，基本上是差不旗鼓相当的。但 y YouTube 上的话，就是说虽然柯文哲的比较多，但是赖清德、侯友谊也在很努力在做宣传嘛。但是说抖音的话，就完全是柯文哲的天下了。这这一点的 话， 而且就是在抖音与民进党是完全消失 的， 你看不到任何有关民进党的事情嘛。那么如果说这个 TikTok、抖音现在台湾据说有将近五百人万人在使 用， 大部分是年轻人。那么再过个四 年， 再过八年以 后， 这个数字可能会稳步成长嘛。那么就是说。一下子台湾的这个本土派的声音就会被被抹杀掉，我觉得这个是就是一个非常明显的介入选举，好像是一个媒体平台，实际上是一个政治操作。我觉得这是一个想起来是细思极恐的事情
0: 。对，而且这个呃，我注意到昨天台湾有一个呃机构啊，有一个研究机构公布了，在过去几个月，呃，好像七月份到九月份吧，这三个月。在抖音上，这个被呃中国官媒特别喜欢用的台湾十大网红，这个在帮助宣传中国国跟中国官方有很多这个意见合拍的这个台湾十大网红的这个在抖音上被推播的这个根据流量来做了一个排序啊，做公布了一个十大的呃名单。那这个名单里面，呃，赵少康排在第八号，也不知道第九号。对，比较好后。那、呃、那、呃、这个名单里面，呃，这里面这些网红你都认识吧？
2: 我都认识，都是。借、嗯、借文吉是第一名，赖岳谦。像借文吉、赖岳谦在台湾属于相当极端的这个言论的，他们在台湾其实的受到支持。嗯，我支持他们主张台湾人，我想也就。不不不会超过百分之二十的，但是说他，因为他在中国，呃，在中国这两个人知知名度是超高的，在中国得到大量的支持，所以在台湾的这个网络世界里面，他们的曝光率和他们的就是被点击率要远远超过那些本土派的网红，所以说我觉得这是一个非常畸形的扭曲的现象。后面郭正亮、蔡正元、帅化民、谢寒冰、唐湘荣、赵少康。李李正杰、王宏伟，这基本都是蓝营之中的深蓝的这个板块的这些人嘛。所以这这个东西的话，他们通过在我们正常生活中他们是少数，但是说一旦进入这个抖音的世界，对，他们会席卷整个抖音。这是一个确实一个这个现象是一个非常严
0: 重的现象。呃，他们在抖音上是声量最大的，在这个 TikTok、抖音上是声量最大的这个。呃，网红，然后，然后抖音上应该有很多像你们观察到的协同账号在帮忙推销他们的意见嘛，推销他们的节目嘛。从
1: 我们这边观察，抖音是一个呃，就是完全跟其他的社交媒体是不一样的这个光谱了。就是、说它其实你可以看得到，就是说，当然比如说有个政党候选人，但是你在抖音你可能只有看到一个政党候选人。那那那台湾你可以看得到很多的声音，但在抖音上面。你如果说你把这个光谱拿拿出来去做个一个衡量的话，就是在上面是一个不对称的作战。那这个为什么会有这个结果？当然是跟这个平台的这个演算法是有关。但演算法如果说它是可以可以 f a v o r 呃某一个人，其实它的它的这个声量就会大非常的多。那你西方的社群媒体，西方社群媒体其实也不是中立的，因为它是拿钱办事的。但是至少呃它是拿钱办事，但以以这个抖音的话，他就不只是拿钱办事，而是他是会有呃，其实以这个中国其你去看，他前日颁布的这种社区媒体演算法的这种规定哦，就是、说以后的推荐，社区媒体推荐一定是要符合这种国家的利益，而且是呃，而且是会需要在有相关部门要先报备才可以去做使用，所以他它其实，在。管控这种呃民众的认知是非常明确，是不能违背他的这个国家利益、嗯
0: 。所以就是中国政府已经用法律规定，像抖音、TikTok 这样的平台所以使用演算法，必须符合中国国家利益啊、呃，必须受中国政府监控。所以就
1: 这个算是已经是公开的这个相关的消息了。那这也就是为什么你可以看到在美国开始有这种人工智慧的呃人权伦理相关的讨论，也是这个原因
0: 。我是想问一下，呃，你个人成你大家都叫你是这个 PTT 的创始大神，就你观察 PTT 的这个台湾本地的社群媒体。他的网军的协同账号的操作情况严重不严重？他的情况有什么特殊性？刚才我们比较没谈到 PTT 的状况
1: 。哦 ，PTT 当然有特定的看板，就 PTT 其实也蛮大的，但是如果说是在特定的看板看板，比如说像八卦板，它的状况就很严重。所以八卦板你可以看得到，就是协同账号它其实是会有一些手法。比如说他会去带风向，就是这个议进来，他他你就会看到这些账号抢着在留言里面抢前几推，<咳>那那也会洗版面，就是说比如说呃他会引出一个新闻的标题，那那个那那个新闻的标题，他不断的用回文的方式让这个新闻标题不断的出现在版面上，那他也会去做一些攻击，就是像。在 P e 上面攻击某特定的政党跟特定的候选人，这声量是非常非常的大。就是我们看行动团结这个操作，那这也这也就是为什么为什么 A I Lab 我们其实就也推出了一个 A P P 叫米音 N I N， 就是让大家如果说你有看到相关的这个消息，你可以到这个平台上面去看。那你觉得哎、欸？怎么会有这么多这样的声音？好像不是我平常在日常生活看不到的。那你可以透过我明,明，你可以去看一下，这个是不是有受到协同操作、操作的这个影响
0: ？但是你们的系统可以抓到这些所谓的协同账号<咳>，可是你并没有办法发现这些协同账号背后是什么人，甚至<咳>你都不太能确定这些协同账号到底是。台湾境内的还是境外的账号
1: ？其实，在 P D D 满有趣的，因为 P D D 反而是 I P 是公开的，因为 P D D 比如说你，你如果说真，比如说他是真的造谣的话，那或者是像之前就是就是曾经呃佩洛西来台湾的时候，就有很多什么从中国打来啦、啊，或者是在在海海上在花都看到这个什么军官的服饰啊，但这种的话就是。你如果是去做去去报警，然后去调查的话，这、那个 IP 是可以拿来做调查。那我们其实 P D E 你也也曾经看过，就是有有些这个调查就是发现，其实这些 IP 很多就是透过中国的这个 router 网络的资讯通信当做跳板 VPN， 那这些账号也有很多，因为八卦版它是。老虾米才可以使用嘛？它有这个登录的限制，所以有很多的这个账号其实都是被盗的账号，就是老的使用者被盗的。嗯，所以所以其实其实找到之后是，的确是，如果说呃，如果说大家大家有兴趣的话，的确在台湾是可以呃，可以建立一个机制，我们可以去继续玩下去。呃，去追查跟调查。那如果说是脸书或者是 Twitter 的部分的话，其实这个就是在美国现在在在讨论中，社交媒体要怎么去做到平台的这个透明度。那所谓的平台透明度，就是让这些操作的可以可以去被发现。那发现之后，可以往下再去跟调查
0: 。但是抖音和 TikTok 上面的账号，那就是完全没办法了。他们是应该是受到中国政府保护的，他们这些协同账号，说老实话，台湾政府、台湾检调机构对他们几乎是束手无策的吧
1: 。其实以目前来讲，境外平台那在台湾都是有有它比较执行上面的困难度。那这也就是为什么，其实其实欧盟也是有一样的这个问题，所以说欧盟现在开始在对这种社交媒体平台，它怎么使用人工。是会去做这种演算法的推荐，但慢慢也都是会开始有相关的这个法规立法，然后去做这种平平台透明度的这种要求以及分析要求。那这也是呃前阵子这个呃，其实应该是上个月我去对欧盟的这个议会演讲有关的一个很重要的主题。嗯，他们现在对，尤其在真的是 AI 的时代。这种操作是会越来越大量，而且是越来越自动化。那我们在以以这种民主国家，尤其当这些社交媒体平台又不是，都是属于境外平台的时候，你要怎么去做相关的治理？这个，但是在同时，你又不能限缩这个言论自由，就是会有非常多的这个讨论对
0: 。石板先生，你觉得我们现在？嗯从民主国家的角度来讲我，我想日本政府也碰到类似的问题，很头痛了、啊嗯。这个这个一方面我们要保护言论自由，对；另一方面现在呃这个平台，虽然说像像脸书啊、像推特啊、嗯、像 YouTube 这些西,西方国家的平台，对，他们刚才杜以景说他们是有一些商业利益在背后。为了钱，你可以通过花钱来买流量，来这个呃呃做一些操作，呃，但是反过来，像抖音和 TikTok， 他们不为钱，他们是为了政治，为了国家安全，为了中共的宣传，这个东西就就很难用公平竞争嘛。啊。
2: 就等于说，民主国家和专制国家其实常年以来都有这么一个软短板嘛。专制国家可以用各种各样的方法，他把自己管得很好。你自己的脸书，你自己的 YouTube， 你自己的， X， 在中国国内完全看不到。但是说他给你输出嘛，这个时候就是说，我觉得非常不公平。但是我觉得关于这个抖音的话，它有两个问题了，一个是刚才你讲的政治方面的问题了。另外一个问题，我觉得个资的问题也很重要啊。嗯，就是说，至少比如说在脸书上的话，假如说我的信息、个人信息被脸书拿到了，脸书把它卖给商人，怎么样？被我们抓到以后，我们这个要打官司嘛？而且这个脸书是有很大的社会责任的，全世世界的建筑、嗯。那么，抖音的它本不在北京嘛？嗯、你的个资被他拿走的话，他怎么用你完全不知道。这一点呢，而且呢，他就是因为中国是政治高于一切的话，他偷用你的个资，应该是理所当然的。就是脸书，如果脸书他们是正常是不会偷，会有个别的呃，就是说私人个人犯罪会偷，但中国作为国家权力，他就一定会把你的个资拿走嘛。嗯、这一点我觉得大家认识还不足。我觉得这一点强强制的，呃，就是说，呃，再再三的宣传，还有一个我觉得可能需要有一个有一个类似的一个东西，在西方民主国家，大家能够就是取代这个抖音的功能的了，让年轻人更加着,着迷的。这个我觉得大力宣传这个，我我让他们渐渐的往这边移动，我觉得它是一个很重要，也是一个很重要的事情、啊。呃
0: ，杜老师，我。你谈到你们呃 AI Lab 呃用人工智慧、大数据呃呃这些办法呃设计了这个社群媒体的观察平台，这个平台对于一般的社会大众有什么帮助？一般的社会大众怎么可能借助你们的平台来了解社群媒体上的认知操作的状况呢？我们其实现在在
1: 一般的人已经有一个习惯，就是我们的新闻会透过社交媒体这边，呃，去订阅去得到。但是其实社交媒体在不管是它的 ranking， 或者是它的同文整线下，或者说它的经济行为，它其实会帮你去选择你所阅读的内容。那所以所以其实我们在建议就是说，社交媒体当然我们还是可以来跟朋友去呃传递讯息，但是如果说当你在获取主要的这种新闻讯息管道，我们希望你，你至少可以下载名音，就是你到你的 App Store 里面打 N I I N 名音，然后下载名音之后，那这个 A P P 它就是会自动的帮你把现在最主要的这个讯息，呃，都整理好给你，不管是国内的、国外的，国外的讯息，我们也自动帮你把它翻译好给你。那那那这些台湾最好的这种媒体以及国际这种主要的媒体，它的消息可以直达到你的手中，那些是全面性的。那我也是不会帮你去做筛选。那另外一方面就是，呃，另外另外一方面就是，这个消息如果说我们看到社交媒体上上面有相关的讨论与相关的操作，那我们也会很清楚地把它显示在这个讯息的这个列表，所以。那你接触到这个讯息的时 候， 你看到它是操 作， 你也可以点进去看它是怎么样被操作的。
0: 那还有一些台湾用的很普遍 的， 像 Line， 像微 信， 这些相对比较封闭的平 台， 你们有什么办法观察到它上面的现象 吗？ 因为特别台湾人他的非常大量的是通过 Line 群组。来收集信息的，来了解，比如说政治性的议题、嗯、大选的议题，大家都是通过 Line 群组不断的在那里发酵、在传播的。可这个这个群组 Line 群组应该是不公开的，所以你们的这个呃用大数据、用 AI 的这个 lab， 应该会很困难来收集这方面的信息吧？来观察这方面的呃呃。呃在 Line 上的操作行为吧
1: ，就在这种封闭的群组，通常我通常一般的就是，因为我们也不不方便去接触到这个封闭群组这这个内、這個、容，但 Line 的话可能就是会比较，呃，需要的话就是呃，如果说你看在里面接触到一些你觉得有有问题的消息，你想想知道是不是操作的话，你还是一样可以到米音里面，因为通常操作的消息不会只有在 Line 上面。Facebook 上面以及这些 p d 上面也会有，那你就可以看到这些讯息的全面的观点以及它是怎么样的被误导
0: ，这也是一个一个情况。那呃，最后呃，我我们来谈一下这个呃，你们观察到中国政府的官媒呃一些风向性的宣传或者节目。跟社群平台上你们观察到的协同账号的操作之间的关 系， 你们怎么能够来通过你们的这个呃呃人工智慧或者大数据的这个研 究， 怎么能够把这个中国官媒的这个立场或者他们想带风向和你们在社群平台上这些协同账号的操 作？ 这个中间的连接是怎么样能够观察到的
1: ？对我，我们其实就是像呃，现在大家都应该有用 Q G B， 那 Q G B 就是一种大学模型，它就是可以理解，比如说当你有一篇文章出来的话，它可以理解你这个里面的论述主轴。所以你中国官媒的，其实不是我们看的，不是只有中国官媒，我们是全世界的这个媒体。那当然大家有兴趣的是，比如说中国跟俄罗斯的这个官媒。呃、啊，比如美国就特别跟欧洲特别关注俄罗斯的官媒，那在台湾就是比较关注中国官媒。那那我们就这些官媒，因为它跟其他地民主国家的媒体不一样，就是它它們通常能够较为新闻，它是一定是上面许可的才可以播出来的这个内容。那所以上面许可播出来的内容，我们就可以知道哦大老板的这种。这种国家的大老板的他们论述主轴是什么？那你依照他的论述主轴，你透过大型模型去把它分析出来之后，那你就可以去看，呃、比如说像、呃、我们现在讲说这个网络上不是有非常多的这个短影音嘛，那、啊、有这非常多的这个 YouTube r 拍影片嘛，那短影音影片他们里面的论述主轴有多少是跟国民是一致的？同样你可以看到，就是说在台湾呃。我们在这些协同群体，他们去操作的这个账号，他们其实每个账号，他们有时候也会推他们相关的这个，这个叫 narrative， 就是他怎么去传递这些认知的意向。那这个认知的意向，如果说是跟光媒论论述,述,述的主轴是有一致的，那其实通过大型语言模型，我们都可以知道，或者协同团体他在。最近这个月在 X 发的议题，他讲了些什么事情？他讲了这些事情，如果说跟光美的主轴一二三四五都一致，那就代表说他们十个里面有六成一致，那其实就是他们的呃这个其实论述主轴是非常的这个清楚，也就是他就是依照光美的这个呃这个主轴再去在台湾去散布。那其实我们在这个鸡蛋事件的时候，我们也有注意到，就是第鸡蛋事件在从鸡蛋的。呃，台湾鸡蛋不够，到比如说在讲鸡蛋的这个食品安议题，一直到这个鸡蛋土地产产生的这个问题，你都可以看得到这个论述主轴在议题上面是 one by one 的这个 align， 这個、这個、非常的，就是说非常的一致。这个分析出来之后，呃，网络上面有操作这同时间的这个进来，那同时间的进来，你可以看到相关的这个新闻媒体在下面。推文啊、呃，留言、呃、其实就是那些账号就会出现去做这相这方面的传播
0: 。杜一健，我看到你们的一些分析报告，注意到最近在 TikTok 和抖音上，呃，有两个议题，就是关，呃，官媒特别关心台湾的民生议题，一个是讲大学大量大学关闭的问题，一个是一零八克刚的问题。呃， 好像最近中国官媒对这两个问题特别的关 心， 然后我就注意 到， 呃， 这两天这个总统候选人辩论的这个发表会 上， 柯文哲就把这两个议题作为重点提出来的议 题， 在他的这个发表会上提这个所谓台湾大学大量关闭的问题和一零八克刚的问 题， 所以我我就想搞清楚这个关 系， 是因为柯文哲。在他的发表会上提出了这两个问 题， 所以中国的抖音或者中国的官媒就大量的去推这方面的议 题， 还是倒过 来， 因为柯文哲看到在抖音上有大量的节目在推这个大学关闭和一零八克刚的问 题， 所以柯文哲就在他的总统发表会上把这两个议题作为重点提出来再 讲，
1: 这个关系。两两种都有可能啊，但但其实我们从这个协同群的观察，我们的确也是看到蛮多的这个协同操作是有点像他，他其实是在想给这个台湾当局的 TDC maker 下一个指导棋。就像比如说在南白合作之前的这个破局之前的这个会议，你可以看到这个协同操作有有很多其他是在攻击这个侯友谊。它其实是在降低侯友仪的这个气势、嗯，然后再增加这支持支持科罗泽的这个力量，促使这两边的合作。但是一，一旦这个蓝白合失败之后，啊，我们就就可以看得到，比如说像 P D 业形容群，就是这个七哥跑猴的声音就出来了。但其实到最近又又又反过来了，就是又看到这个七哥跑猴的声音的协同操作不见了，就我们可以看得到。这个操作感觉，嗯、呃，不见得说是，呃，不见得是属于哪个政党候选人的，但是感觉这个操作的确是会影响到台湾的这些政党候选人他去做一些很重要的议题的探讨以及这个决定，所以，所以有一个有趣的现象就是说，呃，那大,大家以为这个网络的声量是民众的名义啊，但是，当你，那你如果透过这种。协同操作机控制到网络的声量的时候，给你也会间接的影响到这些主要的这个呃决策者他们之间之后的论述步骤。那我们是可以看得到是有这有有这方面的关联性。那那这也是观察这件事情有趣的地方，就是我们可以看得到哪些议题是被操作起来的，那被操作起来的议题，哪些后来是有被呃。这种主要的决策者，呃，呃拿拿下来当做一回事，那有那有些是怎么样去做 response， 我们都在这都可以看到。但是我我但我觉得这个这也是给我们一个警讯嘛，就是说，未来在台湾在我我们只要是做重要的决定，一定要可以知道，不因像以前以前都是这种，很多人觉得是呃网络上的舆论就是。民意啊，那现在网络上的舆论不见得是民意，有些是操作的这个声量，那一定是要能够把它区分的出来，你才会做出真的正确的决定。
0: 呃，今天时间差不多了，非常感谢杜以锦先生呃跟我们连线来跟我们解释呃这个社群媒体怎么样被操作的这种状况，这个影响到呃民主社会深化民主的情况。那 呃， 今天非常感谢你的时 间， 呃， 谢谢杜一 锦， 谢谢石板先 生， 谢谢大家。